0: 养育了他的沂蒙山区，造就了他怎
1: 样的性格？他想到什么，他就跟你说什么，他从来不藏文么办
0: ？他与言论犀利的吴冠中有着怎样的意见不合、哦？我对吴
2: 老这一块，我也有一个反驳意见
0: 。看他如何做到身处浮躁画坛而又独善其身，胜负在一念之差，连性格都要收敛些。敬请收看《唯独一画之画坛乱象》。面面观
3: ，围炉一画，一天下。欢迎收看今天的围炉一画。那首先呢，让我们来认识一下光临我们节目的两位重量级的嘉宾。那坐在我身边的这位呢，是来自中国大陆的中国美术家协会的会员，也是著名的画家侯晓峰先生，欢迎您。嗯、这位呢，是来自中国大陆的中国美术家协会的会员，年轻的八零后画家刘晓东先生，欢迎您。哎，我想问一下，这个刘老师，你是什么时候认识咱们侯老师的
1: ？去年我们俩就一见如故，就聊得特别好
3: 。去年是你们俩第一次见面？
1: 对对,对对对对，一
3: 见如故，一见钟情是吗？刘老
2: 师
1: 呢，<笑>那就说到刘老师，八零后
2: 的老会员了，很可怕的。这个中国美术学的含金量，从新中国到现在，活的死的，一共才一万多人。这一万多人，并且百分之八十是不画画。中国美协协会会员里边，你包括了你像什么，就是十二个画种，包括艺术工作、装帧，特别是一个装帧。装帧和这个这个这个画，应该从某种角度说风马牛不相及的，它也可以是中国美术会员
3: 。所以能成为中国美术家协会会员，应该是一个特别荣耀的事，<对>而且也是特别不容易成为。所以说当时
2: 呢，我发现了，我说哎，这么年轻的中国美术会员就很惊讶，然后开始就留意他的东西，就关注。嗯
3: 、你俩是不是也是惺惺相惜
2: ？那绝对惺惺相惜。
0: 侯晓峰，字峰子，号雨山，当代著名画家。从小绘画天赋极高，擅长花鸟创作，其画风灵性盎然，多有奇巧之笔，独具风韵。从2000年至今，侯晓峰国画的创作经历了一个又一个高峰，这与他从小成长的家庭环境密
2: 不可分。我呢，六十年代末出生在山东临沂。我呢是祖上呢，就说现在说读书人吧。于是我们家呢自己就有自己家的私塾。说到我需要上学的时候，小孩子一说也没人教，还画的东西还有模一样的。我父亲呢过去的私塾啊，他不仅仅是学诗文啊，学文字，实际上他琴棋书画的每一样都是必须要学的。说我父亲呢，你包括乐器啊，包括围棋啊，包括绘画，都应该都相当不错的。然后小的时候就跟着父亲开始学习绘画
3: ，也可以说是受了这个家庭的熏陶影响啊。呃、啊，不过我觉得肯定是您本身这个这个天赋也是这个非常好的
2: 啊。从小跟着我父亲，后来跟着我们的老师，再到后来呢，就说慢慢就说你看我。这个毕业之后分到了外贸工艺，我应该是怎么说？从我从装卸工开始，到办公室主主任，到主管团委的主管单位的团委书记，开始一步步。但是这中间我都扔过 n 次，只要任何事情对我的和我的话相冲突，啪就扔了。就
3: 是说，你只要是为了梦想，嗯、什么都可以抛弃。对
2: ，人这一生啊，很短暂。我要活得充分自我，我要活得自在。所以说，我的追求，那我认为什么最自在？绘画
3: 。但是有很多现实的问题啊，你要抛弃那么安逸的生活，你的未来又是前途未卜，那你当时怎么想？人一生
2: 应该怎么说呢？你看我们这个小的时候看一本书叫《钢铁怎样炼成的》，人到人了人了的时候，到了人到生命终结的时候，人都有一个回忆。人这一生不要让,让自己后悔。那不要让自己后悔。那一个，那就是说人不要违背法律和道德，不要办对不起自己良心的事情。那再一个，就是你这一生到最后，你想干的事情干了。说我的梦啊，就从小我的梦，我就是画家。我经常和刘老师说一句话，我说如果给我一万次选择，我还是要当我的画家，我还是要走这条路。当年来北京的时候，我当时就是。地方医院的院长，各方面应该挺安逸的
3: 。您觉得就和安逸的生活比起来，这个梦想真的那么重要吗
2: ？哎，一直这个梦一直圆不了这个梦。后来就是很突然，考研，中国医学研究研究院研究生院，一天书没看，
3: 我,我啪啊，我就考
2: 上了。<笑>然后考上之后，不想上，当时
3: 。考上了还不想上
2: ，多么安逸的生活啊！哦真是任何人都不想放弃安逸。后来还是怎么说呢？自己的梦想，战胜自己的惰性。后来就来了北京
3: 。侯老师，那你当初放弃了这一切的时候，有没有来自于家庭和亲朋好友的压力啊
2: ？当时走的时候，肯定都不同意啊。地方上的领导、主管单位领导不同意，家庭不同意。什么话没说，打这个破盖卷直接来了北京
3: ，老婆孩也不要了，<是>不管了
2: 。<笑>对另一个角度就说，当时他们也问，就说你不负责任。我说这种不能叫不负责任。我说当年我们说李叔同弘一法师出家的时候，当时不就是把他的爱人从日本带过来，把你扔了自己出家了？那我说这叫小孩大善。那所谓责任，那我这个责任，我认为我的责任是什么？是要弘扬。中国话，中国传统文化，那这应该说是我的责任。那说当然说，父母啊，家庭啊，这种责任。那如果说我碌碌无为一辈子，到最后，连我的儿女都抬不起头，我父我父亲当年给我说一句什么话？家巧啊，一直在房檐下蹲着。鸿雁，它整天是在天空翱翔；老鹰是在天空翱翔。
3: 就教诲你要有宏图之志
2: 哈，嗯。所以说我父亲说，厚孝，你做出来能让父母荣耀的事情，这是大孝；看在面前是小孝。但当时呢，这个父亲说，虽然这么说法，当时就全家制裁
1: 。对，嘴巴上是那么说，但是你当时放弃那个生活，他也讨伐。经济是全不断了。嗯。我一天吃四个馒头，四个馒头是
2: 小馒头啊。我一天四个馒头怎么吃？中午两个，晚上两个。晚上这两个要两点之后吃，要不饿得睡不着觉
3: 。那就着什么吃呢？有菜吗
2: ？白开水啊。啊、哦
3: 、有，就是白开水
2: 。然后当时我们研究生公寓是一年是两千两千多块钱吧，然后租一个地下室，一个月是两百块钱，地下三层，二十四小时不见太阳，防空洞。对
3: 。很潮湿
2: 。然后安上一张小床。学生的上下床，再安上一个小桌，学生小桌侧身进，差不多总总钱数。但是就为了省哪个钱呢？暑假寒假这个钱，一年差不多能省个几百块钱。那
3: 省些钱干嘛呢
2: ？我要生活，我要活
3: 。那这么难，有没有想过放弃呀、啊
2: ？应该怎么说呢？说些很丢人的事情，死的心都有。但我的，我的一直在心底一个想法：否则成功，否则宁愿去死，我不可能放弃。不成功变成人对，这倒不是成人不成人。如果放弃的话，是我就把我的生命一起一起就放弃。
3: 那你觉得那么艰难的一段经历，这种经历是不是一个财富呢？有没有影响
2: ？这种东西我跟你说，花多少钱都买不来的财富，用任何东西没法代替的财富。咱们有一句话，有一个有一个词语叫舍得嘛？对啊，不舍得无得。何为舍？何为得？那就很简单一个道理。我认为上天是最公平的，你付出的努力总有收获。当然说，你付出的十分的努力，也许只有一分的收获，甚至没有收获。话又
1: 转移一下来说，不服努力绝对是没有任何的收获。所以你现在的美好生活就是当年付出那么多来的
2: 。现在考
1: 虑想一想，
2: 当笑话讲，你感觉不到怎么着，但是当年的时候是绝对是只口不提。感觉怎么说很丢人
3: 。现在回头一看好，好像觉得没什么，但是真正你身临其境面对那种窘境的时候，我觉得可能也不是一般人就能够挺过来的，能够坚持下来的。
1: 我当时很能装。其实每个成功的艺术家背后都有都都有一段，<笑>
3: 是
1: 每个成功艺术家背后都有一段很心酸的历程
3: 、嗯。你觉得侯老师他生活中是什么样的人？也这么轴吗
1: ？<笑>也很轴，也很轴、啊。对他，你看我对他的印象就是<笑>一，呃，大大咧咧的。但是这个人呢，就就是脾气特特别好，好好的什么，嗯、这这是对对脾气的人就就特别好，嗯、很仗义，嗯、很仗义，很率真。他想到什么他就跟你说什么，他从来不藏着掖着，不
3: 管，弯抹角。对对
1: 对，这个个性有点太强，嗯、这个脾气不大好。嗯、啊，其实我觉得就作为艺术家，本真一点，得
3: 这个、活得真实一点。嗯，是个非常真性情的一个
0: 人、啊，绝对真性情。侯晓峰的真性情。让他结识了很多艺术圈的良师益友，而在一次全国美展上，他偶然结识了国学大师文怀沙，并成为了忘年之交
2: 。谁这个文怀沙文老？这应该说国末热之后，这应该说最伟大的国学大师之一
3: ，也算是一代大儒了吧？了
2: 不得的大儒。大儒这个老先生当时就一百岁了。哎，我说文老，给我提个摘号吧。说行，提什么？我说碧河山房。嗯，文老师，你不是叫碧河堂吗？嗯，我说文老不识数啊，这几啊？四，这几啊？三，我说四个字比三个字多一个。我说哪天我要换钱的话，这是四个字啊，这么题的。对文老呢特别敬仰，那文老的墨宝，那不是说你想得到就得到的，你不是拿着钱能够买到的。说南山后就说为了更多的得到他。的墨宝就多要一个字嘛，就唐改成了山房
3: 。我记得你们画界好像还有一句话叫什么“一室蓝半室竹”，我说的没错吧？对，刘老师。对,
2: 对，
3: <笑>我听说您特别喜欢兰花是吗？我也特别喜欢兰啊！
2: 啊、我也画兰花啊！啊啊、中国的花鸟画入手是梅兰竹菊，但是最难的也是梅兰竹菊。如果梅兰竹菊你能画好的话，你什么都可以画好。但是在梅兰竹菊当中，应该说相对来说最难的是兰花。嗯、兰花应该这么讲，在我们圈里叫一世兰，半世竹。说你要画好兰花，要用一生的时间；竹子要用半生的时间
3: 。嗯、那你为什么这么喜欢画兰花呢
2: ？它是一种传承，一种积淀。从这个孔老父子，给这个兰花赋予了文化的生命，他称它为君子，称王者之乡嘛。嗯、然后就说，古今的文人墨客。就开始推崇他，开始追寻他
3: ，以兰兰花来自居自省哈、啊嗯。对对
1: 对，所以说从自卫初的浮荣风雅喜欢兰花，咱们就讲一讲这个这个技法。
2: 说难就难在这这一根线，这一根线就囊括了你画这根线之前你读了多少书，哎、呃，你经历多少事情，你有多少阅历，在笔在笔墨上的修养。嗯这几圈囊括在这里面。说仪式兰，办事主，兰花往往怎么说呢？实际上，我的兰花好像我到零六年，我的兰花才真正敢拿出来让人
1: 看，但并不代表画的多么好。你是对自己要求太严谨
3: 。您觉得就是这个画家喜欢兰花，一个是呃可以练就很多这种你们专业上这个功力，另外是不是从这个做人做事儿上，兰兰花这个东西它也寓意很深刻，是吧？
2: 兰花就是说：“你看，说到兰花，在中国传统文化当中，你看一个兰花，当然说梅兰竹菊都比君子，但兰花忒少。就是、说你做人像兰一样，你兰花咱就说从历朝历代像文人墨客对兰花的赞赏，这个香气说是这个含而不露，呃，幽香阵阵等等等等的一切，他就说那像做人，做人一个道理
3: 。那您觉得现在这个文化人能做到这个境界的，是不是太少了？”
2: 这也是一个时期，现在也是一个浮躁的时期。嗯、你看，比如说说到这个绘画，一谈就是大师，真正的都没闹明白何为大师。工匠工艺的或者可以称大师，艺术家或者无称大师的。作为中国绘画史上近现代能称大师的，只有四个人
3: 。嗯，哪四个人？第一个是吴昌硕，第二个，齐白
2: 石，第三个是潘天寿，第四个黄宾虹。嗯。大师呢，具备四个条件，必须才能称得上大师。第一是死，活着不成大师的，所谓盖棺定论。第二个怎么着，琴棋书画无所不能。艺术啊，绘画不简简单单的就是你这个笔端的这简简单单的描摹，它承载是中华民族几千年的传统文化，它承载是你一个人的修养、一个人的阅历、一个人综合素质。再一个，不敢说开宗立派，最起码前无古人。自己的风格特别鲜明
3: ，他就是个标杆
2: 有自有自己的艺术符号，有自己的语言。他的自己符号是前边是没有的，然后再一个影响面特别大，还要有影响，有 n 波的人在学他，甚至几百年都学他，就是影响一大波的人。再有一个，有相当多的学术专注做支撑，具备这四个条件才能成大师，嫂子没法成大师。今天在四个大师当中。那其中就有黄宾虹先生，黄宾虹先生是典型的一个代表。黄宾虹先生最初呢，这个早年呢画这个浅绛山水，晚年呢基本上是以寂寞为主。当然说他有很多的时候，咱说是有一句话，这个塞翁失马焉知非福。黄宾虹成就黄宾虹，当然说他有相当的中国传统的文化，自己自己的笔墨功夫做支撑。当然说这离离开这些东西是不行的。晚年黄宾虹白内障，白内障呢，然后。中国绘画有一种方方式呢，叫积墨，积墨法。对，然后他眼睛就看不很好了，然后积一点墨，因为他看不清啊，感觉不够，再积积，再染染，积积染染。但是他这种积染呢，是你表面看好像说一一片黑，但是里边它是有层次的，它就属于这种成功的画家，但是又不比别人认可的画家。黄宾虹当年的一个什么情况？我先把黄宾虹这一刻，他这个很好玩的一个事情。就是生命临结束的时候，我要我得人走了，我把这幅画我得托付给人呀、啊。大艺术馆哪一个都没有要的，最后连小博物馆都不要。后来好像找找到了杭州的一个小的图书馆是吧？还给你说现在说嘛，还给你送礼啊，说好话啊，你还得求
3: 人家你要我画的，嗯。
2: 但是黄宾虹当年生前说了一句话：我的画不是画给现代人看的，画给五十年之后的人看的。怎么样？现在没到五，不到五十年，哎，没到五十年，嗯、对呀、啊。所以，有时所谓这个成功与不成功没法说，他没有确切的界限，他有认可，甚至要别说五十年，可能要五百年
1: 都有可能。这个有一些，因为就是现在这个这个社会啊，你要是不去宣传，不去让这个社会认知的话，你也许没了以后，人家才逐步逐步的了解。随
0: 着媒体的日益发达，现如今画家不能静下心来潜心笔墨，用心钻研绘画技巧。而是更热衷于整日奔忙宣传自己，在物欲横流的当下，已不再是出大师的时代了
2: 。那说到这个浮躁了，那就说现在话能卖钱了，那很多人就忽悠了。我是大师，艺术这个东西，咱传统艺术文化这个传统的文化当中，对这个这个东西应该怎么说？有一句话叫怎么说？这个文无第一，武无,无第二。说为什么叫文无第一，武无,无第二？文这个东西啊。没有一个确切的标杆，到了一定的程度，基本差不多。那我不一样，那我跟你打架，我打不过你，那你就比我厉害。他有一个坐标，文相对来说到了一定的程度，无坐标，没有哪个厉害，不哪个厉他
3: 这个评判标准不是那么的明确，他没有一个
2: 固定的标准，没有确切的标准，所以说这又又造就了这个书画市场的浮躁
3: 。而且我听说你们这个书画市场还有一个叫什么逆淘汰
2: ，这个逆淘汰这就是从浮躁出现的。你看，我们当时应该说，在吴冠中生前提出来要怎么着，要取消中国美协，取消画院，这个取消书协。当时这个吴冠中他就举了很多例子。体制，体制内跟体制外。说为什么体制原因？你只要是某一级美协的领导啊，你就画就了不得了。但是美协的不代表某某美协的领导啊，不代表，当然不是全部的、啊，有个别的并不代表的绘画。<笑>但是这种体质呢，这个东西呢，和应该说体质没关系。说吴老，我对吴老这一块，我也有一个反驳意见，和体质没有任何关系。这个应该说为什么没有任何关系的？中国画院的形成，从唐到宋到宋就特别完善。对，宋呢，就有院体画，特别完善。那既然是一个传统、一个完善的东西，和你当不当什么领导？没关系，你即使取消了，你取消了一个中国美协，可能也出现了一个月亮美协。嗯嗯，对。你取消了一个中国花园，可能取出现了一个火星花园，它还是要有的。这个纯粹去取决于哪里呢？藏家
1: ，跟它存在的形式没有太大的关系，哎、
2: 嗯。和它没有关系。藏家，那就说来了一个人就买你的画，给你一千万你，你你能不要吗？是，藏家，藏家就感觉到，哎，他是个领导，他是哪一级的领导？他的画就应该好，这源于哪里？源于怎么说？我们现在这个人呐、啊，人的这个这个这个综合修养不够，这个和体质没有任何关系
3: 。刚才我们一直在聊别人，是在说别人是大师什么的啊，那咱们侯老师也很厉害，九二年就举办了自己的个人画展吧，对吧？好像九七年就开始获奖，而且一直一直在拿奖，直到二零零三年，对吗
2: ？九<笑>十年代连续获奖。然后到九十年代末，我沉了几年，沉了几年，然后到然后又到两千年初又开始，又连续几年，然后又开始沉了几年。因为这怎么说呢？这个获奖从两个角度讲，一个角度讲是好事情，证明一下自己，满足一下自己的虚荣心。另一个角度，这个东西未必是个好事情
3: 。总拿奖会不会内心就膨胀了？对
2: ，我是第二不好的，的第二个情况就是这个情况，往往你你。拿奖不代表你就怎么着了，你多高的水平了？只能说在这一批画当中，相对来说
1: 你是好的。对你画的画画的挺好，哎、在这一个这个一个展览当中，相对来说是你是好的
2: 。但往往这种东西呢，往往呢有太多的花环，太多的掌声，容易让人迷失方向
3: 。嗯，那你怎么克服这种心态啊
2: ？那我不就是过一段时间我就沉下来一次。哦、人不但有一句话说，人贵有自知之明啊。自己吃几碗干饭，自己还是明白的嘛。
3: <笑><笑>那您沉寂那几年都干嘛呀
2: ？说没事那就怎么样？你看，我喜欢养养花、养养鸟、养虫、养鱼、养
1: 龟，看看书，赏赏古玩
3: ，真养性是吧？
1: 其实这个画以外的功夫非常重要。嗯、最后，其实你说这个技法呀，大家大家伙儿，这个这个年头谁不比谁聪明多少？到一定时候，因为技法都一样，就底子都差不多，最后拼的是什么？拼的就是画以外的东西。他这个东西为什么说？你看，年轻的时候基本看不出来。哎呦，这个人真厉害
2: 。慢慢到一定的时间，很多人就自动就分流了。对，啊，这就很简单一个道理。嗯，年轻的时候可能什么拼一个什么的，拼你用功不用功，你聪明不聪明？真正走到底儿的，你的学识、你的修养，拼你的内力。高手与高手过招，拼的是内力，胜负在一念之差。连性格都要收敛些
3: ，所以我觉得，尤其在现在这个浮躁的社会啊，尤其你看文化这个市场上这个乱象也很多，所以更需要画家要不断的给自己充电，能够沉淀下来，心能够静下来，是吧？我想这也是咱们这个画家还是应该多一点责任吧
2: 。一张宣纸，十几块钱好一点的，差的几块钱，为什么这一张宣纸能卖几几万、几几百万，甚至几千万？那这里边。你承载了中国的传统文化，这是物有所值，是艺术品。你就说是，当然说是有很多的行外人，他不明白什么叫什么好，叫坏。你拿着不明白来忽悠，来把人家的钱骗到自己的手里，拿到自己手这是一种骗。这种骗出自于什么原因呢？也就出自于恐方性在作怪。画能换钱吗？但是这种东西往往都是昙花一现的东西，它不长远。一个真正的艺术家还是靠你的艺术水平来说话，艺术水平从哪体现？从你的综合修养，从你的传统文化，从你内心世界的进化，来显现你的笔墨的劲力和刚性和润度。但是很综合的东西，也不是一两句话能表现表现的出来。是，
3: 呃、我觉得作为年轻的画家，我想。我们身上也承载了很多这种责任啊
1: 。我觉得就是，既然从事了这个行业，我觉得还是把自己的东西做好，对得起我的收藏家，对得起自己，对自己有个交代。这个东汉，这个应该是一个共性，一个真正的艺术家
2: 。这个画呢，你说我每一张画都是我用心来创作出来的，肯定我们爱他。我们这种爱就像什么？就像一个父亲爱一个女儿一样。女儿到了一定年龄不出嫁。父母急得难受，哎，这样的朋友，哎，给我女儿找个婆家吧，怎么怎么着？但真正到女儿出嫁的时候，父母都很难受，说我们艺术品，当我们真正往外走的时候，就是换钱的时候，像我们叫嫁女，就像嫁自己的女儿一样。但是从另一个角度讲呢，你说我们作为画家不卖画靠什么吃饭？对呀、啊，不卖的话不卖没钱。内心的，哎，当画与钱交换这一刹那间。不管是什么情况，不管我有钱还是没钱，我哪怕现在正在等着这一笔钱买米下锅，你这个买我画的人说，我我不买，把画退给你，那我们那时候是绝对是最高兴的时候。嗯，基本上很多的说藏家都明白这个道理，只要谈好了说要卖的话，他肯定不再说第二句话，只要一说绝对是不卖。我们那时候就发自内心的是不想卖
3: 。为啥不想卖
2: ？当女儿要出嫁的时候，父母这种痛，我养这么大，我不舍得到了别人的手里。他拿着当自己的孩子，这每一张作品、啊，都是付出了自己的心血。说你，你想一想，说你的孩子是到了一定年龄，肯定这个孩子要离开的父母，要自己，要再建立一个家庭要生活。但是你内心，你肯定有失落感，你肯定有一种痛感。哎呀，我从小养这么大，真是百感交
3: 集的感觉啊！哎，我特写我，我不大明白，就比如说你们在卖画的时候挑买家吗？也挑，哎，会不会有那种情况？哎，这个出价虽然高，哎，我就不想卖你，我就偏给这出价低的，啊、因为我就跟你对路子
2: ，都是有关，
3: 真有啊，都
2: 是有关,有、啊是有关。那我还是一个道理了。不管是我们任何一个的女儿出价，你是说这个人他家家庭这个条件特别好，然后不一定能够特别爱你的女儿，还是这一个人家庭条件一般，然后拿回去你的女儿到他们家，他们特别珍惜，特别呵护她。你把女儿嫁给谁
3: ？所以你还希望能够找到一个真正懂你画的，
2: <对>嗯。那实际上每一幅画都是我们的心血，对，都是我们的心血，都像我们的孩子一样
3: 。嗯嗯、今天和二位老师聊了这么多，我特别开心，而且呢。呃，也是受益匪浅啊！我觉得一个艺术家，呃，要想真正的对得起自己的艺术作品，首先要倾听于自己内心的这种声音，而且呢，要对艺术有一个执着的追求，呃，不要成为艺术市场的奴隶。我想这样才是对自己的艺术人生和艺术生涯负责。好了，非常感谢观众收看我们这期的节目，也感谢二位老师的光临。我们下期节目再见。